0: Ich freue mich heute auf Rafael Laguna de la Vera. Er ist Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovation und Hauptzuständiger für innovative Entfesselung bei der Bundesregierung. Die SPRINT ist eine Art Daniel-Düsentrieb-Reallabor, in dem die Bundesregierung als staatlicher Innovationsgeber Dienstleistungen und Systeme finanziert und inkubiert. Die volkswirtschaftlichen Nutzenstiften und in der Lage sind, die Welt zum Besseren zu verändern. Rafael Lagunas Background besteht aus sehr vielen Facetten. Autor, Unternehmer, Informatiker, Sauerländer, aufgewachsen in der DDR und südländisches Temperament väterlicherseits. Er sticht durch die Art und Geschwindigkeit hervor, wie er hochkomplexe Themen analysiert und innovative Lösungen zielsicher erkennt. Doch bevor er Deutschland Erfindungen wie Medikamente gegen Alzheimer oder Verfahren zur Beseitigung von Mikroplastik im Wasser schenken kann, muss er erst die Demokratie-Monster besiegen, wie das deutsche Vergaberecht. Heute erfahren wir von ihm, wie er sich seinen bunten Erfahrungshorizont zunutze macht, um die deutsche Bürokratie zu modernisieren, wie er mit der Sprint- und der Ampelregierung die innovative Entfesselungsoffensive starten wird und wie er Menschen für sich gewinnt, die noch in Silos und das Glas ist doch halb leer Szenarien, zu denken und zu handeln gewohnt sind. Lieber Raphael, ich heiße Dich ganz herzlich willkommen bei Let's Start und danke Dir, dass Du Dir die Zeit nimmst, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu erzählen, wie es so ist als Chefoptimist und Chefentfessler der Bundesregierung. Du bist ja angetreten, um Innovation zu fördern und hast schnell gemerkt, da muss ich aber erstmal in der Bürokratie ein bisschen aufräumen. Das hat dich sicherlich überrascht.
1: Ja, erstmal danke, dass ich da sein darf, Dort. macht mir sehr viel Spaß. Ja klar, also wenn man was Neues anfängt, ist ja eine gehörige Portion Naivität nicht so verkehrt. Und dann weiß man nicht so genau, worauf man sich einlässt und macht einfach mal, dass ich dann jetzt noch zum Verwaltungsrevolutzer oder Erneuerer werde, war nicht so auf den Plan geschrieben. Ich habe natürlich ganz naiv angenommen, dass das alles ganz locker und cool geht. Aber wenn man dann mal reinschaut, versteht man auch, warum Start machen und äh, so manchmal nicht so läuft von außen betrachtet, wie man das vielleicht erwarten würde und und dann quasi gleichzeitig selbst zu erfinden als, als Innovation in der Art und Weise, wie man sowas tut, ist natürlich auch total reizvoll. Aber dass ich mal die Rolle jemals in meinem Leben einnehmen werde, habe ich natürlich nicht erwartet.
0: Ich würde sagen, ich bin dir jetzt erstmal sehr, sehr dankbar, dass du das tust und vor allen Dingen, dass du darüber sprichst, weil du förderst natürlich dafür auch Verständnis, wie wir im Staat arbeiten. Und es gibt natürlich im Staat auch Kräfte, die dich unterstützen und sagen, ja, unbedingt machen. Und wir brauchen solche Leute wie dich, die von außen kommen und sagen, hier und dort, das kann man doch auch ein bisschen anders machen. Wie gehst du denn dann mit Menschen um, die vielleicht da noch nicht so stehen? Ich nannte sie jetzt eben gerade die Menschen, dieses das Glas ist halb leer äh, Mentalität oder nein, das haben wir noch nie so gemacht.
1: Also die, ich suche vor allen Dingen erstmal die, die eben so sind, wie du es am Anfang beschrieben hast. Es gibt in der Tat überall Leute, die was nach vorne bewegen wollen, ne, die, die im System agieren und sagen, warum machen wir es uns eigentlich so schwer mit den uns selber gegebenen Regeln und ganz ehrlich, in der kurzen Zeit überhaupt zu so auf Flughöhe zu kommen ging ja nur dank der Unterstützung dieser Leute, die schon lange drin sind. So die, die einen ausbremsen wollen, das ist wie im richtigen Leben. Du hast so ein paar Alternativen. Ne? Die eleganteste ist immer umdribbeln, einfach aus dem Weg gehen und gucken, dass die einem nicht in die Quere kommen. Wenn das nicht geht, muss man manchmal auch konfrontativ sein. Und ich habe gelernt, in der Politik manchmal auch öffentlich konfrontativ. Man muss dann einfach den Mund aufmachen und den Missstand kundtun, weil das einen öffentlichen Druck erzeugt, in dem dann der öffentliche Bereich auch reagiert. Also ich glaube, von dem Instrumentarium habe ich alles benutzt.
0: Man kann ja auch dafür sehr dankbar sein, wenn Dinge dann auch ganz offen benannt werden, weil ich glaube, wenn man das nicht tut, also wenn man dieses Feedback nicht gibt, dann kann man auch überhaupt nichts verändern. Und meine Erfahrung ist, ich weiß gar nicht, wie, wie dein es ist, es ist, eigentlich sind die Leute eher dankbar dafür, wenn man das jetzt nicht mit Negativität tut, sondern wirklich in der besten Absicht, eine gute Veränderung hervorzubringen, was ich jetzt bei dir auch immer merke.
1: Ja, also die, spontan sind die nicht immer dankbar, weil ich natürlich damit auch, Ärger mache, ne? Also ich muss mich nochmal entschuldigen äh, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, im, vor allen Dingen im Bildungswirtschafts- und Finanzministerium. Die hatten es ja auch nicht immer leicht mit mir äh, und mussten das aushalten. Aber am Ende, glaube ich, würde jeder sagen, naja, aber die Sache haben wir auch nach vor vorangebracht und jeder hat da, glaube ich, auch ein bisschen Gründerstolz sozusagen mit dabei. Also ich glaube, rückblickend würden wahrscheinlich alle sagen, das war ganz gut. Ne? Unterwegs, naja, brauchte man dann schon mal ab und zu ein Stückchen Schokolade zur Beruhigung.
0: Das ist immer gut, also der <lacht> Brot und Peitsche. Nein, aber ähm, ich glaube, diese Dankbarkeit überwiegt tatsächlich, wenn jemand so wie du den Mut hat, voranzugehen und zu sagen, ich weiß, dass es das gut wird. Wir gehen jetzt hier in diese Richtung und vertraut mir. Und ähm, ja, du bist ja auch ein Mensch, dem man gerne vertraut. Du hast ja auch sehr viel Erfahrung. Von diesen ganzen Facetten, die ich vorhin genannt hatte, also Autor, Unternehmer, Informatiker, Sauerländer, DDR-Hintergrund, südländisches Temperament, wie setzt sich das denn zusammen, dass jemand wie du so vorangehen kann? Also,
1: ja, also du hast ja eine schöne Aufzählung jetzt meiner Herkunft gemacht. Das ist schon ein bisschen crazy. Ne? Das macht einen ein bisschen einzigartig allein deshalb. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich hatte einfach unglaubliches Glück. Ich bin unheimlich privilegiert, also in der DDR in Leipzig geboren, in Pegau aufgewachsen, mit zehn Jahren rausgekommen, weil mein Vater Spanier ist. Meine Mutter kommt eigentlich aus Hamburg, aber sie hat eine Oma in, aus Holland, die in zweiter Ehe in Sachsen aus Pegau geheiratet hat. Mein Bruder Carlos ist drei Jahre vor mir genau am Tag des Mauerbaus zur Welt gekommen, am 13.08.61, auch nicht schlecht. Meine Eltern, meine Großeltern waren alles Unternehmer. Ne, kleine Freiberufler, Übersetzer, Dolmetscher, selbst mein, mein Stiefurgroßopa, ne, der, der aus Pegau hatte eine kleine Schuhmaschinenfabrik in DDR-Zeiten, weil die hat er auf seine holländische Frau übertragen und die konnten sie nicht enteignen. Weißt du, so lernst du als Kind und wächst auf in der Umgebung, dann kommst du ins Sauerland. In, in Bleche 300 Seelen, berühmt durch die Autobahnbrücke der A45, die oben drüber geht, aber sonst ist da nichts los, ne? da musst du sehen, wo du bleibst und dann ist äh, Entrepreneurship gefragt sozusagen, ne? damit man als Teenager nicht, nicht verkümmert. Ähm, das war schon eine unglaubliche Glückszusammensetzung, würde ich sagen.
0: Ich habe dir, bevor wir hier angestartet sind, erzählt, dass es jetzt die Sauerländische Botschaft gibt. Oder ja, ja. Sauerländerbotschaft. Eine Art Vertretung der Sauerländer in Berlin. Und die behaupten ja von sich ganz selbstbewusst, dass sie zu allen Problemen eine Lösung finden.
1: Mhm. Ja, dir bleibt, wie gesagt, nichts anderes übrig, <lacht> weil du kannst nicht umdrehen <lacht> und fordern, da hat maximal eine Kuh zu auf der Wiese, aber die löst dir das Problem nicht. Ich glaube, schon, es kann schon sein, dass man da, also was ich da alles gelernt habe, von Mofa reparieren und frisieren bis hin zu Trecker anschmeißen und Kühe reintreiben, aber eben auch die Computerei und ein Telefon hacken, dass man irgendwie äh, ins, noch nicht Internet in den Vorläufer darf davon kam, äh, da, da kann dir keiner helfen, da bist du auf dich allein gestellt so ein bisschen und das macht man dann, deswegen ist man vielleicht so und das mit der Botschaft finde ich ja lustig.
0: Da musst du unbedingt hin. Ja, unbedingt. <lacht> du bist ja an einer Nahtstelle zwischen drei Welten als Direktor der Sprint. Einerseits wirkst du in die Verwaltung hinein, du hast eben gerade drei Ministerien aufgezählt, einmal Bildung und Forschung, Finanzen, aber auch Wirtschaftsministerium und ähm, du wirkst Stark in die Verwaltung rein. Das ist so die eine Front. Dann die andere, die innovative und äh, Digitalszene in Deutschland, die genau schaut, wie weit kommt er denn jetzt? Schafft er die nächste Hürde? Und dann natürlich auch eine gewisse Ungeduld an den Tag legt und sehen will, was, was passiert denn jetzt da genau? Und dann hast du aber auch die Bundesregierung, also die Politik, ja, die für dich natürlich äh, finanziell ist, die, die dir vertrauen müssen die das Vertrauen auch ein Stück weit ausdrücken in, in vielleicht im Finanzbetrag, den die Sprint bekommt, wo du auch das Thema Innovation stark positionieren musst. Hilft dir denn da dein persönlicher Background, also dieses mit allen Wassern gewaschen zu sein und in allen Situationen sich zu Hause zu fühlen und zur Not irgendwie eine Lösung zu finden, hilft dir das an diesen drei Schauplätzen gleichzeitig zu sein und diese Brücken auch zu bauen?
1: Ich glaube, Unternehmer, Entrepreneure, aber auch unsere, die wir liebevoll High Potentials oder High Hypos nennen, die Erfinderinnen und Erfinder, die haben drei Eigenschaften, die sie alle eint. Und ich glaube, das ist bei mir auch so. Das eine ist das große, wahnsinnige Interesse an einer Sache. Und ich habe an der Sprint wirklich großes Interesse, weil ich glaube, dass wir das nicht nur unbedingt brauchen, sondern dass es auch unbedingt fun funktionieren muss. Und dass ich glaube, mit meiner, meinem Hintergrund als äh, Unternehmer und Investor und dann im Digitalbereich dafür gut geeignet bin. Das Zweite ist, dass man sich nicht so leicht unterkriegen lässt. Es erzählen einem immer ganz viele Leute, warum alles nicht geht und halt mal die Füße still und das hat noch nie geklappt und äh, du spinnst, das kriegst du niemals umgesetzt oder, so, oder sowas. All diese Leute lassen sich das nicht sagen, weil, und das ist der dritte Punkt, wir alle getrieben sind von einem Wunsch nach Wirkung. Wir wollen Wirkung zeigen. Das ist das, da, darum geht's. Und ja, Wirkung kannst du halt nur zeigen, wenn du am Ende erfolgreich bist mit dem, was du machst. Und deswegen lassen wir uns da nicht so leicht mit einer Blutgrätsche reinspringen sozusagen. Und das, wenn man die drei Eigenschaften hat, dann kann man sowas wie ich machen, man kann, man kann ein Unternehmen gründen, man kann Erfinder oder Erfinderin sein, da steht einem die Welt offen.
0: Wirkung zeigen, das ist schön. Das hatte ich bisher noch nicht. Das macht mich jetzt auch ein bisschen nachdenklich, was das genau bedeutet.
1: Der Jobs hat mal gesagt, ich möchte eine Beule ah. im Universum hinterlassen. Das ist auch so was. Das ist ein schönes Bild, was man sich vorstellen kann. Wir haben, Ich habe ja mit dem Thomas Rahm ein Buch über Sprunginnovation geschrieben. Da beschreiben wir diese Typen aus mehreren Blickwinkeln. Auch ein, auch ein Johann Gensfleisch, genannt Gutenberg, das, was ein Entrepreneur war. Auch eine ganz, ein Krimi oder ein, ein, ein Japaner, der einen Pilz äh, gefunden hat, mit dem man den Cholesterinwert im Blut senken kann und sein ganzes Leben darauf verwendet hat. Aber auch jetzt ganz neu aktuell der Ingmar Hör, ne, der Gründer von CureVac, der leider dann, als es gerade losging äh, im März 2020, äh, als er die, die Anwendbarkeit dieser mRNA-Technologie gegen den Coronavirus äh, gezeigt hat und auch das Geld kriegt, kriegt er einen Hirnschlag und fällt um. Ne, und ist ein Jahr lang außer Gefecht, wäre beinahe gestorben ne, und konnte leider die Entwicklung nicht fertig führen, was dazu geführt hat, dass der CureVac-Impfstoff dann doch nicht geklappt hat. Ne? Also solche Dramen spielen sich da ab, aber dieser Typ lässt sich doch davon nicht bremsen. Der sagt ja, okay, dann heilen wir jetzt Krebs, ne? weiter geht's im Text. Krönchen gerade, Rücken, ne? Schulter abstauben und los geht's. Äh, das sind so diese Typen, die haben mich schon immer fasziniert, ganz ehrlich und irgendwie ist das auch mein,
0: mein Also diese Absolute Hartnäckigkeit, ich glaube, du hast es auch irgendwo mal im Interview beschrieben, man muss davon sogar träumen, also die ganze Zeit, also schon fast so ein bisschen äh, leidenschaftlich beseelt, besessen sein, Sa Besessenheit. Besessen. <lacht> Sag, Sagst ruhig, besessen.
1: Genau. Okay, ich wollte nicht
0: sagen. Diese Besessenheit, ja, ich weiß, ich <lacht> ähm, dass man nur noch daran denkt und nichts, nichts anderes, gibt es da nicht auch manchmal Selbstzweifel, dass man denkt so, ach, ist es jetzt das Richtige, haben die anderen nicht doch recht?
1: Ja, klar also ganz ganz klar also wenn man die nicht hat dann ist man doof und arrogant das bringt auch nicht also man muss schon die welt um sich herum aufnehmen und auch integrieren und und hinterfragen was das einem eigentlich sagen soll damit man seinen pfad justieren kann aber man darf sie eben nicht vom vom weg abbringen vom ziel abbringen lassen man kann ruhig mal sagen okay vielleicht haben die ja doch recht aber ich will trotzdem das ziel erreichen und deswegen mache ich es halt jetzt anders um das problem zu lösen Nee, das ist schon so und man wälzt sich nachts im bett rum und man hat bauchschmerzen und so das ist schon so ich glaube wer das nicht hat. Also dem fehlen ein paar wichtige Eigenschaften, um sowas überhaupt zu können.
0: Macht einen das nicht auch ein bisschen allein? Mit wem kann man sich denn darüber unterhalten? So, so wie ich dich wahrnehme, du bist so super schnell im Kopf, ja. Also es ist einfach auch schon schwer, dir zu folgen. Ich denke manchmal, wenn man so viele Gedanken auf einmal hat und die Dinge so schnell erfasst, mit wem kann man sich dann darüber unterhalten? Oder muss man diese Dialoge, diese inneren Kämpfe tatsächlich mit sich selber erstmal austragen?
1: Ach nee, also es müssen ja nicht alle das Gleiche können. Also man kann sich ja auch mit Leuten austauschen, die was anderes besser können als das, was ich kann. Also das ist gar nicht so ein Problem. Und es gibt verdammt viele von der Sorte, ne? die die, die so wie ich in, in besessen sind von der Idee. Also das, wie ich es gerade beschrieben habe, äh, da vereinsamt man auch nicht. Also gerade, das ist ja das Schöne an der Sprint. Ne? Wir sind ja quasi eine Heimat für solche Leute. Ne? und Wir sammeln die ne? und dann helfen denen, ihr Ding zu machen. Nee, also wie gesagt, ich, ich empfinde das als Privileg.
0: Großartig. Jetzt gehen wir mal, mal über zum Koalitionsvertrag, weil das ist das, was jetzt äh, letztendlich brennt und da steht geschrieben … Wir werden die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für die Agentur für Sprunginnovation umgehend substanziell verbessern, damit sie freier agieren und investieren kann. Du hast auch eine Summe von 130 Millionen Euro pro Jahr ins Spiel gebracht und im Januar 2021 fand ähm, ein Treffen statt der Bundeskanzlerin und des neuen Bundeskanzlers im Innovationsdialog und das hat ja auch Hoffnung gemacht, dass die Sprint gestärkt wird. Wie soll denn diese Entfesselung ganz konkret aussehen? Was sind die nächsten Schritte?
1: Ja, da haben wir uns natürlich ganz intensiv Gedanken gemacht und haben auch einen Plan vorgelegt, wie wir das machen könnten. Und zwar äh, ist es ja so, dass eine, eine Sprint neue Werkzeuge entwickeln soll, um Innovation zu entdecken und auf die Straße zu bringen und auch hier zu halten. Das heißt auch im Umkehrschluss, das können wir natürlich nicht mit denselben Instrumenten tun, die wir bisher die letzten 75 Jahre verwendet haben. Das heißt, wir müssen neue Instrumente entwickeln. Und im Grunde geht es darum, die Sprint zu ermächtigen, die hoheitliche Aufgabe zu übertragen, zu beleihen heißt das technisch. Wie beim TÜV. Ja, genau, wie beim TÜV und wie auch beim Schornsteinfeger. Der wird auch beliebt. Ah ja, ja
0: genau, das ist der so. Klassiker in jeder juristischen Klausur. <lacht> genau. Jetzt kommt die Sprint dazu.
1: Jetzt kommt okay. die Sprint zum Schornsteinfeger. Ja, weil dann, dann können wir überlegen, ohne dass wir das klein, klein beauftragt kriegen müssen aus Ministerien, können wir uns überlegen, was die richtigen Instrumente sind und wie wir es machen. Und da sollten möglichst wenig Schranken drauf liegen, weil wir werden dann lernen, was die richtigen Instrumente sind. Und wir sind ja ein Reallabor dann auch für alle anderen. Wie du ja auch schon gesagt hast, viele schauen ja auf uns und sagen, schauen wir mal wie weit der kommt. Und das, was er da macht, ist für viele andere Szenarien ja genauso anwendbar. Ich meine, die, der coa vertrag ist ja überschrieben. Ne? Die Überschrift ist ja, ne? dass man dass man äh, den Fortschritt wagen möchte, ne? dass man Lust auf Zukunft und Veränderung hat. Das ist das Motto der Sprint. Also das könnte besser gar nicht passen. Weswegen ich auch dem Olaf Scholz gesagt habe, denn, und er das auch bestätigt, wir sind das perfekte Reallabor dafür, wie das geht. Weil wir sind groß genug, um sagen wir mal, kein Spielzeug zu sein, aber klein genug, dass man auch experimentieren kann und auch neu genug, dass wir noch nicht so tradiert sind in unseren Pfaden, wie wir es tun. Also ich glaube schon, dass wir dort auch für die neue Regierung jetzt und gut, Olaf Scholz leitet dies. das passt natürlich auch nicht schlecht, aber auch viele, die da drin sind, haben uns ja begleitet. Ich habe gerade gelesen, dass der Thomas Sattelberger von der FDP Parlamentarischer Staatssekretär im Bildungsministerium wird, ne, dem Thomas Sattelberger hat uns von Stunde Null begleitet und kritisiert, aber auf konstruktive Art und Weise und mit dem haben wir einen sehr, sehr guten Austausch gehabt. Also da freue ich mich drauf, jetzt diese Entfesselung, wie wir sie besprochen haben vor, ja, wie viel ist es her, zehn Monaten mit der Kanzlerin Olaf Scholz und dem Kabinett, dass wir die dann jetzt wirklich vollumfänglich auch
0: umgesetzt kriegen. Das klingt richtig gut. Ich habe auch gelesen, dass es darum geht, auch Menschen zu gewinnen für die Sprint, die wirklich hochqualifiziert sind, also die auch bei euch da mitarbeiten, in-house, dass du nicht darauf angewiesen bist, externe Beratung in Anspruch zu nehmen. Das geht ja meistens sogar leichter, als äh, Leute einzustellen, ja. die gut bezahlt werden, was ja… Paradox. Ganz, ganz merkwürdig ist, ja, ja weil gerade diese Inhouse-Beratung oder dieses Inhouse-Potenzial macht es ja so ein bisschen aus. Kannst du dazu etwas sagen, weil unsere Zuhörenden natürlich sehr daran interessiert ist, wie kann ich denn da mitmachen?
1: Also wir haben äh, als Bundesagentur in der Gründung die Anwendung des sogenannten Besserstellungsverbotes mit ins Gebetsbuch geschrieben bekommen. Das muss man nicht machen. Was da drin steht, ist, dass man Gehälter nach dem TVÖD bezahlen muss, dass man im Grunde genommen steht da drin, du darfst niemandem mehr Geld geben als ein Beamter in der gleichen Stellung verdient. Wobei, ich muss anmerken, Beamte haben aber noch ein paar andere Vorteile, die die Angestellten des öffentlichen Dienstes nicht haben. Deswegen ist es eigentlich, ich nenne das gerne so ein schlechter Stellungsgebot und kein Besserstellungsverbot. Aber es geht natürlich weiter. Es gibt Berufsklassen, die du so in der Verwaltung vielleicht gar nicht findest, wie unsere Innovationsmanager. Das ist eine Jobklasse, die findest du im TVED nicht. Aber dann guckst du halt äh, unten rechts, ne, was kannst du maximal bezahlen und dann stellst du fest, ja, dafür kriegst du leider keinen. Das geht halt nicht. Ne? Und das, das kannst du von vielen MINT-Berufen auch sagen oder oder IT-Berufen, ne, wo man sagen muss, äh, wird schwierig. Nicht immer. Es gibt durchaus Sachen, die man auch bezahlen kann, aber wenn du dann, was weiß ich, in Richtung KI oder Chip-Design oder solche Spezialitäten gehst, die verdienen dann gerne mal das Zwei- bis Dreifache im freien Markt und die willst du natürlich auch beschäftigen können. Das haben wir lange diskutiert und noch Quasi mit dem Ende der Legislatur vom Finanzministerium genehmigt bekommen, dass wir diese MINT-Berufe und die zugehörigen Geschäftsführungen und die Innovationsmanager auch außertariflich bezahlen können, wenn wir das gut begründen können, was wir natürlich immer können. Ich finde es schon okay, sagen wir mal, mit Steuergeld vorsichtig umzugehen, solange die Regeln nicht dazu führen, dass man mehr Geld ausgibt, als man müsste, weil man die Leute dann als Berater beschäftigt. Das ist paradox und deswegen ist es auch häufig so, dass Know-how nicht in-house aufgebaut wird man es nicht bezahlen kann und man stattdessen fürs dreifache Geld Berater engagiert. Und dann hat die Steuersparsamkeitsgebot zu einer Steuerverschwendung geführt letztlich. Ja, und übrigens auch in der ganzen Vergabe so. Ne? Also die ähm, wir haben jetzt Projekte aufgegleist, die waren kalkuliert, nicht unter der Bundeshaushaltsordnung, sondern privatwirtschaftlich. Und dann mussten wir sie neu kalkulieren unter der Bundeshaushaltsordnung, weil wir das Geld dazu geben und dann siehst du Preiserhöhungen von 30 bis 100 Prozent so Einfach nur, weil wir jetzt nach Vergaberecht arbeiten. Es dauert auch gerne dann doppelt so lange, ne, weil natürlich die Vergabeverfahren sehr lange dauern. Also wir geben uns Regeln, die was verhindern sollen, die dann aber so aufgeblasen werden, dass sie genau das Gegenteil äh, zum Effekt haben. Und das sind natürlich so Dinge, da kann sich der Raphael Laguna äh, richtig reinbeißen. Das, das kann einfach nicht sein. Da müssen wir mal sagen, was man auf der Kaiser hat, da keine Kleider mehr an. Wir haben uns tot optimiert. Ne? Äh, und ich kann das als Außenstehender ja auch mal sagen. Ich komme da rein und sage: "Sag mal, seht ihr es eigentlich? Ich bin sozusagen das Kind." Ne? Und sag: "Seht ihr also das eigentlich?" Also du
0: hast es jetzt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe dir nur zugehört. Du hast das jetzt gesagt. Und du kannst das nur so
1: wiedergeben, genau. Ich, ich kann das
0: jetzt. Aber nur nicht rausschneiden. <lacht> genau, die Leidenschaft fürs Vergaberecht teilen wir.
1: Ja doch, da muss was passieren.
0: Auch da danke ich dir jetzt schon mal präventiv für alle Kolleginnen und Kollegen, die da sich damit herumschlagen müssen und ähm, da brauchten wir definitiv einen frischen Wind. Auch wenn du das vielleicht nicht beabsichtigt hast am Anfang, es ist sehr edel und sehr lobenswert, dass du dich dieser Sachen annimmst.
1: Ja, wenn ich da am Bundesfinanzministerium verkehrt rum aufgehängt hänge, dann legt er mir alle ein Blümchen hin, gell? <lacht> <lacht> Jetzt hast du mich ganz aus dem Stift Sorry. Gefragt. Sorry,
0: das passiert mir eigentlich nicht so oft. Du sagst ja ganz häufig, Sprunginnovation ist etwas, was so neuartig ist, dass man hier losspringt und an einem ganz anderen Ort wieder ankommt, so wie zum Beispiel das Auto. Und dann sagen viele Leute, ja, aber das Auto. Jetzt haben wir die Elektromobilität und jetzt stellen wir fest, also die Motoren und die Batterien, die sind ja auch alle nicht so sauber und auch das müssen wir entsorgen. Gibt es da vielleicht auch ein bisschen Vorbehalt gegen starke Innovation, weil alles, was wir Menschen erschaffen, also im Prinzip unsere bloße Existenz ist ja schon irgendwie immer mit Dingen versetzt, die wir dann auch hinterlassen und wieder wegräumen müssen und wie ist es denn bei der Sprunginnovation? Muss man dann auch sich auf einen Prozess einstellen, der immer lang dauert oder gibt es immer so eine Phase, wo es einfach noch nicht so richtig gut klappt?
1: Das, darüber reden wir auch recht ausführlich in dem Buch Sprunginnovation, was ich mit Thomas geschrieben habe. Technologie hat Zyklen. Und eigentlich geht es immer so los, dass irgendeine neue Technologie irgendein Feature hat, was nützlich ist. Ne? Also das Auto bringt uns schneller von A nach B oder das Fahrrad noch besser, äh, ist so eine Art Ermächtigungsinnovation, die unseren Radius plötzlich erweitert. Ne? Und wir können damit weiterfahren. Oder der Computer, Steve Jobs, hat ihn den, das Fahrrad fürs Gehirn genannt, ne? was auch eine Ermächtigung ist, weil wir plötzlich ein Tool haben, was unsere intellektuellen Fähigkeiten erweitert. Aber sie bringen eben dann auch äh, Nebeneffekte mit, Technologie. Äh, Technologiefolgen, nennen wir das heutzutage, die so nicht vorhergesehen sind und die auch nicht nur gut sind. Also Autos waren ganz schöne Stinker am Anfang und jetzt haben wir 100 Jahre gebraucht oder noch mehr, 120, um die etwas weniger stinken zu lassen und mit einer Ersatztechnologie ausgestattet, die auch nicht so noch nicht 100 sauber ist. Also der Strom muss ja sauber erzeugt werden, die Batterien müssen sauber entsorgt werden oder lange leben. Das können wir schaffen, es ist besser geworden, aber 120 Jahre. Es gibt ein anderes Beispiel wie die Kernenergie, wo wir vor 30 Jahren gesagt haben, nee, das ist uns zu dreckig, hier wollen wir raus. Und dann vor zehn Jahren hat die Kanzlerin höchst selbst entschieden, dass wir ganz rausgehen. Wenn wir allerdings die Energiewende ernst nehmen, müssen wir ja auch auf den Gesamtenergiebedarf einer grünisierten Industrie schauen. Und die Energie, obwohl wir ja selber bei der Sprint in Windräder und so weiter investieren, wird nicht ausschließlich aus erneuerbaren Energien kommen können. Jetzt muss man schauen, was ist denn eine saubere, nicht erneuerbare, die aber die Rohstoffe auch nicht aufzehrt in den nächsten 10.000 Jahren. Tja, und dann schaust du auf Kernenergie. Ups. So, das heißt, wenn man diese Technologiezyklen nicht beachtet ist man sehr schnell dran, falsche Entscheidungen zu fällen, weil man vielleicht zu früh aussteigt oder schon a priori gar nicht erst einsteigt. Und es wird auch viel, das halte ich für falsch, aber ich, man kann es anders ausführen, über Datenschutz, der die Datenökonomie verhindert, gesprochen. Das Den Datenschutz in die Schuhe zu schieben, ist falsch. Aber Datenökonomie offen zu diskutieren und zu sagen, was können wir denn da tun, ne? auch unter Berücksichtigung des Datenschutzes, das tun wir dann schon gar nicht mehr. Ne? Weil irgendeine Klappe runtergeht ne? und dann ist das Thema erledigt und andere machen es halt einfach. Ne? Also wir müssen aufpassen, dass wir uns keine Denkverbote erteilen aufgrund dieser Zyklen von Technologien.
0: Das finde ich total gut, dass ähm, ihr das beschreibt. Ich sage jetzt auch mal, wie das Buch heißt. Raphael Laguna de la Vera und Thomas Ramge, wie wir mit Wissenschaft und Technik die Welt wieder in Balance bringen. Die Kenntnis von Transformationszyklen auch in der Innovation ist, wie du sagst, total wichtig, weil sonst versteht man gar nicht, in welchem Prozessschritt man gerade ist. Das ist ja bei der humanen Transformation genau dasselbe, ja? wenn ich aufhöre zu rauchen und dann erstmal irgendwie ziemlich viele Kekse esse, heißt es ja noch lange nicht, dass ich wieder anfange zu rauchen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man weiß, okay, wo stehe ich jetzt da? Und ich nenne das immer den Schweineweg. Da fällt man halt einfach aus der Kurve. Das gehört aber dazu. Das ist die notwendige Prüfung, um zu gucken, meine ich es wirklich ernst? Und gibt es nicht noch eine bessere Idee? Also es ist eine Art Optimierungsschleife, die mit eingebaut ist im Prozess. Und diese Optimierungsschleife ist ganz wichtig. Du hast es die dreckige Phase genannt. Das ist genau dieser Schweineweg, den ich meine. Da muss man einfach, da muss man wirklich durch. Das ist eine Art Qualitätssicherung. Und es genau. ist sehr wichtig, dass wir das wissen.
1: Ja, und das muss uns nicht verbieten deshalb. Ne? Also wenn wir, wenn wir sehen, da kommt eine oder wir sind mittendrin, dass man dann sagt, okay, lass uns die nächsten Schritte gehen und das optimieren, dass wir da rauskommen. Aber lass uns das nicht beenden. Lass uns mhm. diesen Pfad nicht vollständig verlassen. Man kann sicherlich, wenn man das mal theoretisch erfasst hat, ein bisschen verantwortlicher damit umgehen und versuchen, die Technologiefolgen a priori mit einzuplanen, in das, was man tut. Aber du weißt es meistens gar nicht. Ne? Also Technologien werden auch häufig, also um nochmal das mRNA-Beispiel zu bringen, die haben angefangen, um eine Krebs. Zu, mit einer Individualtherapie zu bearbeiten. So, und dann kommt Coronavirus, das, also, Hätte man vielleicht schon wissen können, gab ja genug Warner, aber egal, dann kommt er und sich dann auf der Hacke zu drehen und zu sagen, ich bringe meine Technologie jetzt für was anderes zum Einsatz ne? und das auch sehr schnell. Ähm, die, diese Fähigkeit muss man da einplanen, deswegen braucht man auch nicht so eine Angst davor zu haben, einfach mal loszurennen. Jetzt einfach mal machen, mal gucken, wie es einschlägt und wenn irgendwas nicht passt oder irgendwas ein Nebeneffekt ist, den wir so nicht berechnet haben, den möglichst schnell abzustellen. Ich glaube, das ist letztlich das, wie so Innovation eigentlich
0: funktioniert. Die Menschen, die damit zu tun haben, die auch diese Entscheidungen treffen, müssen ja auch verstehen, wenn sie wissen, wie diese Innovationszyklen funktionieren, wie auch ihre eigenen Entscheidungszyklen funktionieren und dass diese Abwehrhaltung gegen was Neues ganz automatisch kommt. Das ist ganz ein natürlicher Reflex und darüber zu gehen, weil man eben nicht aus der Zukunft heraus entscheidet. Jetzt können vielleicht Menschen wie du, die solche Prozesse schon oft durchgemacht haben. Nee, das kann das
1: kann kein Mensch. Kannst das du kann auch nicht. kein Mensch. Nein, 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 nein. nein. Also, solange wir nicht den Fluxkompensator entwickeln, können wir auch nicht zurück in die Zukunft fliegen. Nee, können wir nicht. Aber wir können, können das Potenzial erkennen. Also, wir, wir bei der Sprint schauen auch nur auf das Sprung-Innovationspotenzial. Und dann muss es machen. Und dann musst du gucken, was passiert und reagieren und agil bleiben. Also schnell schnell auf die Dinge, die passieren, reagieren. Und dann wirst du sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Und wenn du feststellst, meine These stimmt nicht, dann hörst du halt auf. Also... Scheitern ist nicht so schlimm, keiner will scheitern, ist nicht so schlimm, aber nicht zu wissen, wann man gescheitert ist, ist schlimm. Das muss man dann auch machen. Und ein paar werden nicht scheitern und die justiert man unterwegs und die klappen dann. Also Das kannst du nicht vorher sagen. Natürlich sagt jeder dann am Schluss, wenn er vom Rathaus kommt, wusste ich schon immer, dass das klappt. Man kann Wahrscheinlichkeiten rechnen und wahrscheinlich deshalb auch am Ende gute Entscheidungen fällen.
0: Und du weißt halt, weil du solche Zyklen, das wollte ich sagen, eigentlich schon oft mitgemacht hast, du weißt, dass diese Phase kommt und dass du dir selber in dieser Phase, wenn dein Reptiliengehirn sagt, aufhören, <lacht> ja, dass du genau, weißt, Angst. Der Angst, dass du weißt, nein, Angst ist gut, ich gucke mir das nochmal an, alles ist in Ordnung, wir gehen jetzt hier schön weiter. Genau. Das meine ich damit, dass du genug Erfahrung hast aus diesen ganzen Prozessen, dass du weißt, es ist nur eine Phase, es ist kein Stoppschild. Ja, da hält genau. man an, aber man fährt trotzdem mhm. über die Kreuzung.
1: Genau und genau und das ist das dann mit dem mit dem sich nicht so leicht aus der Bahn werfen lassen was ich bei der Beschreibung dieses Typus Mensch gemacht habe wenn man diese Erfahrung hat fällt das einem viel leichter weil man weiß die Phase kommt und ja da wird es viele geben die dir erklären warum das alles Quatsch ist ne? wenn man oder warum das schlecht ist ne? weil es eben schlechte Nebeneffekte hat. und ne? dann, dann weiß man das und dann kann man da ein bisschen entspannter damit umgehen
0: wenn man von dir lernen will muss man sich diesen Podcast jetzt jeden Abend anhören oder planst du auch mal äh, Menschen auszubilden <lacht> Ich, also ich bin dafür, jetzt, dass man den Podcast jeden Abend anhört.
1: Also ich, auch, ich bin da auch absolut dafür. <lacht> ähm, der, der hat ja noch ein paar andere interessante Menschen hier gehabt. Ich habe viel Zeit damit verbracht, in meiner nicht vorhandenen Freizeit auch in die Unis zu gehen und in die Schulen. Ich war gerade diese Woche, äh, habe ich gleich zwei Vorlesungen in Anführungszeichen gemacht. Ich habe nicht aus dem Buch vorgelesen. Ich hatte erst die Oberstufe der, meines alten Gymnasiums in meiner Zagen äh, und habe denen im Grunde genommen ein bisschen Live-Advice gegeben, aber anhand von Innovationen erklärt und anhand von Sprunginnovationen, wo ich da gelandet bin und dass man das finden muss, wofür man brennt in seinem Leben und so weiter. Das war total schön. Und dann abends kam dann die Erwachsenenveranstaltung vom Kulturverein und das war dann so ein bisschen Dialog und über das Buch. Also ich mache sowas wirklich gerne, ne, weil ich auch merke, dass die Leute das auch wirklich interessiert. Ne. Deswegen habe ich auch mit dem Thomas ein Buch geschrieben. Also trotzdem, das meiste Schreiben, der Thomas gemacht hat, haben wir trotzdem sicherlich äh, viele zehn Stunden, auch wahrscheinlich hundert Stunden gequatscht. Ne. Und ich habe es dann redigiert und gelesen. Ne. Ich habe mein eigenes Buch zehnmal gelesen. Äh, das kostet schon Zeit, irgendwie, das zu machen. Aber da konnte ich dann mal so eine Art Multiplikator bauen. Ne. Ähm, ich versuche schon, auch das, was ich lerne, gerade akut. Ich mache ja was Neues. Das ist komplettes Neuland, was wir da betreten und ich gebe quasi live und in Farbe wieder, was wir da machen und teile das auch gerne mit allen. Also das ist sicherlich auch großer Teil der Mission.
0: Bis wir, bis wir die Rafael Laguna de la Vera Academy haben, wo wir das alles lernen, wie man gut springt und wieder auf beiden Füßen landet. Genau, genau,
1: möglichst nach drei Rollen.
0: Lieber Raphael, ich könnte jetzt ewig mit dir weiterquatschen. Hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörenden sagen möchtest.
1: Ah, ich habe ich hab früher einen Slogan gehabt, der fällt mir jetzt gerade ein, der Erich Kästner hat das mal gesagt. Okay. Es, gibt nichts Gut, es gibt nichts Gutes, außer man tut. Das reimt sich sogar. <lacht> ja, Genial. <nicht> schlecht. <lacht> ja, der war
0: überhaupt gar nicht so schlecht. <lacht> nee,
1: der war überhaupt gar nicht schlecht, der Erich Kästner. Ganz genau.
0: Vielen Dank, lieber Raphael.
1: Sehr gerne, danke. Dort. Ciao. Ciao.
0: Und das war es bei Let's Start Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch.